0: 该馆呢，基本陈列有香港历史文物、香港民族民俗，同时呢，还举办过中国原始社会。魏晋南北朝、隋唐时期的高昌封建社会、伟大祖国丝织工艺、新疆原始社会、汉唐时期的新疆、新疆石窟壁画、新疆出土文物、祖国锦绣等专题陈列和展览。那么，在今天节目的最后的博物馆风采，就让我们一起走进新疆维吾尔自治区博物馆，感受大美新疆独特的多民族风情。
1: 新疆维吾尔自治区博物馆是自治区内唯一的省级综合性地质博物馆，是全疆最大的文物和标本收藏、保护、科学研究和宣传教育机构。博物馆中的三个陈列馆包括西域的历史、新疆历史文物陈列、逝者越千年新疆古代干尸陈列，以及新疆民族风情陈列
0: 。我们这个新馆是。零五年的九月二十号开的，因为当时为了呃迎接我们这个自治区成立五十周年，那么我们基本陈列其实其实就包括我们的这个历史、干湿和民俗，还有一些比如说服饰、还有舞乐等等，都是属于我们的一些临时展厅。我们这个新疆博物馆呢，它是呃除了每周一闭馆以外，其他时间都是正常开放的。
1: 免费开放吗？对
0: ，免费开放，所有的展览都是免费开放的
1: 。西域历史的记忆，新疆历史文物陈列是中国新疆维吾尔自治区博物馆的基本陈列，展出面积一千五百平方米，历史文物七百多件。整个陈列分为文明的曙光、金石之光耀天山、汉通西域开新河、群雄争霸民族融合。蒙古西征、利汉国等十二个单元，集中了新疆各地出土的各类精品文物，特别是近年来文物考古工作者发掘的大量珍贵文物，并结合沙盘、照片、图表、模型、人物复原像、历史文献、互动装置、多媒体触摸屏、声光电现代手段等形式系统。形象生动地展示了新疆地区的历史发展进程和新疆地区原始社会、奴隶社会、封建社会等发展阶段的历史概况。
0: 历史的记忆，新疆历史文物陈列。新疆古称西域，意思是中国西部的疆域。新疆自古以来呢，就是多民族活动和聚居的地区，其悠久的历史和璀璨的文化是构成中华文明不可或缺的组成部分。那么，在数千年的这个历史长河中呢，古老的丝绸之路贯穿全境，四大文明在这里汇聚，使之成为连接东西方文明的重要纽带。所以在我们新疆境内呢，发现的一些古代遗迹以及出土文物，都有着丰厚的历史。内涵。这边我们看到的这、就是啊、呃、阿图什人头骨，距今是一万多年了。这是一九八二年的时候在阿图什阿古乡出土的。那么这是目前在我们新疆境内发现的最早的人类头盖骨。经过专家的鉴定，这是一位十八岁成年男性头盖骨。那么这边我们看到的是属于新疆的这个新石器时代的一些遗存。呃，那么我们新疆发现的这些这个细小的石片石器呢，一般都是绑在木质或者是骨质的笔上，做成复合工具来使用的。而且在我们这里发现的这些石片石器和我国甘肃、青海、蒙古等地发现的，无论是从打制的工艺以及形制来看，都是非常相似的。这也说明这个新疆史前人类最初的经济活动和社会生活与祖国内地的相似性，以及在在这个文化上的交流。嗯。这边呢是第二部分，金石之光耀天山。这里呈现给我们的主要是新疆在青铜和早期铁器时代的一些遗存。那么这件文物呢就比较重要，叫做青铜武士俑，距今是两千五百年左右，在伊犁的新源县出土。我们可以看到它的头上戴了一个圆形的大弯钩帽，上身赤裸，下着百褶裙，单膝跪地，手中握着的物件呢已经丢失了。身上的肌肉线条刻画的强劲有力，这是一个典型的赛人形象。赛人呢也就是早期。生活在伊犁河流域的一支游牧民族
1: 啊，就他是原来手上应该是拿着武器，
0: 对武器或者是火把，因为这个赛人他呃信仰显教，也就是我们说的这个拜火教。那么这边我们看到的就是在小河墓地出土的一些文物。这个小河墓地呢，也被人们称作是神秘的沙漠殿堂。那么距今年代呢是三千八百年左右。我们看到这件木雕人面像，我们可以看出啊，它整个呢是用胡杨木做成的，而且它的鼻子造型很夸张。这个牙齿呢，它是用鹰的羽毛上的翎管将它剪成一小段一小段，然后呢再镶嵌进去。的。这边呢进入的就是汉代部分了。那么在汉代这个展厅当中呢，有一件非常重要的文物。很多人也都听说过，叫做“五星出东方利中国”锦护膊。那么我们这里呢是没有展出它的原件，原件呢是在我们新疆考古研究所。这个“五星出东方利中国”锦护膊呢，它是一九九五年的时候在民丰县尼雅遗址的八号墓男主人，我们把它称之为“沙漠王子”的弓箭旁发现的。那么长呢是十八点五厘米，宽是十二点五厘米。我们看到的这是一个放大的照片，其实它的真实大小和我们成人手掌差不多大。上面呢分别。用宝蓝、绛红、明黄、草绿、白等五种颜色织出花纹。从右往左，我们可以看到有孔雀、仙鹤、辟邪、白虎等祥禽瑞兽，并且还织出了汉字“五星出东方，立中国”。那么我们可以看到，其实，在两千多年前呢，就有了这个“五星”和“中国”两个词出现了。当然，这个“五星”呢，并不是指我们现在这个五星红旗的五星，而是据《汉书·西域传》记载呢，是指天文学上的金、木、水、火、土。中国也不是指现在的中国，而是指当时的中原地区。所以，这件锦护膊整个意思呢，就是当金、木、水、火、土同时出现在东方的天空，将有利于中原的发展。这件锦护膊呢，在我们国家仅此一件，非常的珍贵，而且呢，它已经被列入。入了我国禁止出境的六十四件国宝级文物之一。嗯，这件文物呢叫做彩绘天王踏鬼木俑，它是一九七三年的时候在吐鲁番的阿斯塔纳墓地二百零六号墓当中发现的。木俑通高是八十六厘米，由一个彩绘天王和一个素面的小鬼组成。首先，我们来看看天王的造型。那么天王呢是全身施彩，头上没有戴战盔，而是将发髻呢梳到了顶部，自然形成一种装饰。发髻中间系有一根红带，显得别具一格。天王身穿铠甲，盘领，左右胸部各配一块圆形的绿色护镜，双肩有护膊，护膊呈虎头状，虎口中吐出橘红色菱格状的内层护膊。铠甲整个是以大红为底色，上面会有流云纹、牡丹花卉，边缘会有鎏金边饰，使得整副铠甲显得色彩绚丽、富丽堂皇，极富艺术感染力。那么我们接着往下看，天王脚穿黑色彩绘长靴，左脚蹬地，右脚的底部呢有一个圆柱形的笋头，恰好置入小鬼腹部的毛眼中。小鬼的描述不多，除了头绘小红帽，面部用墨线绘出五官外，全身裸露出木质的。本色，天王的五官雕刻很有感染力，眉峰上扬，双眼暴突，血盆大口里露出了两排结实而有力的雪白牙齿，粉紫色的面部肌肉层次分明，显得非常有力，浑身透出一股凛然正气。而小鬼是双手撑地，两腿弯曲，头扭向一侧，露出痛苦挣扎的表情，和天王勇形成了鲜明的对比。那么令人称奇的是，这件木俑它是用三十多块大小不等的木料雕琢后联合而成的，甚至连天王的牙齿这样细小的部分都可以拆卸自如。那么俑呢，在我国古代其实是墓的保护神，尤其是保护这个达官贵人的墓葬。而这尊彩绘天王踏鬼木俑，在我国目前仅此一件，无论从其雕刻技法、造型还是用色等方面看，都堪称国宝。它不仅是我国古代。在劳动人民智慧的结晶，其实呢更体现了西域与中原血脉相连的历史渊源。考古学家发现，这件天王俑虽然是一身中原武将的服饰，但是不经意间露出的裤腿和袖口却是清晰漂亮的西域特色花纹。两种不同的文化因素就这样亲密的融为一体，显得和谐而又自然。嗯
1: 、那本身这个是这么踩着，它是代表什么？是类似保护神那样的？对
0: ，墓葬的这个墓主人的一个保。保护神，这幅绢画呢也是非常有名的，叫做彩绘伏羲女娲绢画。它也是在吐鲁番的这个阿斯塔纳墓地夫妻合葬墓当中出土的。我们看到的这一位呢是伏羲，他的左手拿着矩，也就是我们说的尺子，象征着地是方的；女娲呢右手是直规，也就是我们说的圆规，象征天是圆的。古代天圆地方的说法在这里得到了很好的体现。而且我们还有一句话叫做“没有规矩不成方圆”，两者头顶上的这个圆圈象征太。太阳下方的圆圈象征月亮，旁边的这些圆圈象征星辰。那么像这种伏羲女娲绢画呢，一般都是放在墓葬的顶部，画面朝下，有引魂升天的意思。这种葬俗呢，也是从中原地区传入到我们西域的。呃，这边我们还可以看一下这个图尔扈特银印，这也是非常重要的文物。它主要就是介绍的是东归的这段历史故事。这个图尔扈特呢，它原来是卫拉特蒙古四部之一，后来呢，因为准噶尔部的这个不断强大，所以他们西迁至伏尔加河流域一带的啊、呃、生活。后来又不堪不堪忍受这个沙俄的压迫，所以他们在1771年的时候，图尔扈特部的首领沃巴西就率领他的17万部众从伏尔加河历行呃历经。千难外险，就是步行了有八个月的时间，回到了祖国的怀抱。那么当时乾隆皇帝呢，非常的感动，就在承德避暑山庄呢是接见了他们的主要首领，而且给他们颁发了这些银印。这些银印呢，呃，因梅的重量是在四点二到四点三公斤左右。那么正文呢，就是马文和猛文的合璧，大致的意思就是忠诚的旧土尔扈特部英勇之王。
1: 新疆地处亚洲腹地，是丝绸之路的重要组成部分，也是古代交通要道，是历史上各种民族、种族迁徙交汇融合的地方。由于新疆的气候极其干燥、降雨稀少等众多特殊自然环境，使新疆成为世界上拥有人种古尸最多、保存最好的地区之一。这是大自然留给我们的无价之宝。也是我们今天考古研究者不断研究的珍贵的实物资料，世而不朽今天下。新疆古代干尸陈列面积约700平方米，展出数据古尸，辅助陈列了大量的随葬精品文物，并以照片、图片、多媒体触摸屏等多种形式丰富陈列内容。整个陈列分为楼兰居民小河埋葬千口棺材的目的。戴金鹅面具的银盘人、扎滚鲁克的彩绘面人、金爵国夫妻琴，阿斯塔纳地宫的主人、阿勒泰石人石棺墓等七个单元，这里有举世闻名的楼兰美女复原图，另外还有大唐将军张雄的干尸。博物馆通过蜡像复原了将军生前潇洒的英姿和他的戎马岁月。
0: 展厅呢是逝者越千年新疆古代干湿陈列，因为我们新疆的气候干燥、降水量少等诸多的自然环境，使这里成为世界上干湿保留最多的地区之一。那么新疆出土的这些干湿呢，既不同于古代埃及的这个木乃伊，也不同于长沙马王堆等地出土的湿尸。那么它是在极其干燥的环境中自然形成的人体标本。我们新疆出土的干湿主要是分布在南疆的塔里木盆地以及东疆的吐鲁番哈密盆地。这边呢，主要就是介绍的是塔里木盆地出土的一些干尸，这就是闻名于世的楼兰美女。那么这个楼兰美女距今年代是三千八百年左右，去世的时候年龄是四十五岁左右 ，O 型血，现在的身高是一米五二，生前是达到一米五五到一米五六，现在体重呢是十公斤左右。她是一九八零年的时候在铁板和墓地出土，所以当时人们把她叫做铁板和女尸。一九九二年的时候呢，把她送到了日本巡展。那么这就是日本的考古学家对她进行的面部复原，发现她生前呢是一位非常漂亮的女子，所以把她叫做楼兰美女。嗯、这连头发都还……对，头发呢还是保存的非常的完好的。我们这个新疆的这个干尸和。埃及的木乃伊是完全不一样的。我们知道这个木乃伊是经过了人工的处理，把内脏掏空，然后放上防腐剂。新疆的干尸呢，完全是自然形成。那么这边我们看到的就是小河墓地了。这个小河墓地，这是一个复原场景。它其实呢是一九一零年到一九一一年的时候，一个叫做奥尔德克的罗伯坡猎人他在无意当中发现的。那么一九三四年的时候呢，瑞典的考古学家贝格曼在这里进行了首次发掘。随后这个小河墓地就神秘的消失了，因为它是处于这个沙漠的腹地，人们很难去找寻到它。那么直到二零零二年的时候呢，我们中国的考古学家啊来到这里发掘，当时清理了墓葬是达到了一百六十。七座出土了大量珍贵的文物，所以在二零零四年的时候，小河墓地就被评为了全国十大考古新发现之一。我们从后方的这幅照片当中可以看到，这个小河墓地呢，其实就是一个椭圆形的沙山，上面立了一百多根胡杨木柱。这个胡杨木柱，我们看到有圆柱形的，也有这样船桨形的，其实都是有象征寓意的。那么我们看到的这种船桨形的胡杨木柱呢，象征着女婴；圆柱形的胡杨木柱代表着男根。但是考古学家发现了一个很有意思的现象，就是在象征男根的胡杨木柱下方所埋葬的全部都是女性的尸体，而象征着女婴的胡杨木柱下方呢，所埋葬的全部都是男性的尸体。可能当时人们觉得自己的寿命非常的短，所以希望通过这样的方式呢，来祈求部落强大、多子多孙。这也反映出了小河墓地神秘的生殖崇拜。这里我们看到的是在切莫县扎滚鲁克墓葬当中出土的一具女性干尸，距今年代是两千八百年左右，去世的时候年龄是在六十岁左右。那么我们看到她的毛发呢，至今还是保存的非常的完好，而且呢，我们看到她的手指非常的修长，指甲上面还有淡淡的红色。这个呢，就是用新疆啊维吾尔族姑娘非常喜欢用的海娜花包上去的、呃。她的耳朵上面我们看到打到了呃打了耳洞，有红色的毛线来进行装饰，口腔内有大量的。填充物。那么值得一提的是，我们看到他身上这件衣服，这、就是两千八百年前的原件，颜色至今还是非常的鲜艳的。因为当时呢，人们主要使用的是一些这个纯天然的矿物质的染料，所以呢能够保存的这么好。而且我们仔细的观察会发现，在他的脸部有一种非常奇特的彩绘，这个可能是当地的一种藏俗。女性呢主要就是在鼻翼的两侧有这种卷草纹，而男性呢主要就是在太阳穴的部位有鹿角纹的形状。这是目前在我们新疆境内发现的最小的一具婴儿干尸，距今年代呢也是两千八百年左右。它是一九八五年的时候在扎滚鲁克墓葬当中出土的，它是一个未满周岁的婴儿，去世的时候年龄大概是八八到十个月左右。那么它身长呢是在五十厘米左右。我们看到它的头上呢戴了一个圆顶的婴儿小帽，周身呢是用绛红色的毛织物裹缀起来，并且呢用红蓝相间的绳子呢将它捆绑起来，经露。出了他的小脸蛋，在他的眼睛部位，我们看到覆盖了有两块黑色的石片，鼻孔内呢是填充了有绛红色的毛线，这都是当地的一些藏俗。而旁边呢，我们看到这是他的随葬品，也就是一个呃喂奶袋，这可能是他的这个家人把羊的乳房掏空了过后做成了一个喂奶袋，希望这个小宝宝到了另外一个世界也有奶喝。这具干尸呢是属于唐代时期的，距今年代是一千三到一千五百年左右。这是我们目前展出的呃干尸当中唯一的一个有名有姓、历史上有记载的人物。他姓张，明雄，英雄的雄叫做张雄，汉族人，河南南阳白水人。一九七三年的时候，在吐鲁番的阿斯塔纳墓地夫妻合葬墓当中出土。那么刚才我介绍的那件彩绘天王踏鬼木俑，就是属于他的陪葬品。那么张雄大将军呢，申请。身高是在一米八左右，现在呢是在一米七六左右。他生前是高昌国的左卫大将军，掌管了整个兵部的权力，身份和地位是非常显赫的。我们看到他的腿呈 O 型腿，因为长期骑马作战的原因，所以自然的形成了 O 型腿。左腿上方有一些淡黄色的残留物，这是他下葬的时候穿的服饰。下葬的时候呢，穿的都是一些丝织品做成的衣服。我们知道这个丝织品呢含蛋白非常的丰富，很容易分解，所以他身上的服饰呢没能够。保存下来。那么他去世的时候年龄是在五十岁左右，去世的原因是因忧起疾，抑郁寡欢啊，最后去世了。其实呢，他对我们新疆的这个和平统一是做出了很大的贡献。这就是张雄大将军的这个蜡像复原。从这个蜡像复原呢，我们就似乎看到了张雄大将军当年驰骋疆场、保家卫国的这种豪情壮志。嗯
1: 新疆自古是多民族的家园。目前，新疆有四十七个民族，其中维吾尔、汉、哈萨克、回、克尔克孜、蒙古、锡伯、塔吉克、乌兹别克、达斡尔、满、塔塔尔、俄罗斯等十三个兄弟民族世居新疆。长期以来，他们携手合作，亲如一家，建设、保卫新疆。新疆民族风情陈列。展现了新疆十二个少数民族绚丽多彩的风情，让中华民族文化宝库中的瑰宝再放异彩。新疆民族风情陈列占地面积一千五百平方米，展品两千多件，从各民族的住房、服饰和生活用品，到各民族的风俗习惯，都在该展览中得到了全面的体现。
0: 这个展厅是民俗风情展，那么主要介绍的就是世居新疆的十三个兄弟民族的民俗风情。这是维吾尔族，维吾尔族呢在新疆现在人口呢是一千多万人。这个呢是十二木卡姆的一个演奏的这个油画，十二木卡姆就是十二套大曲的意思，演奏下来需要二十多个小时，所以呢在二零零五年的时候被列入了世界非物质文化遗产。这些都是演奏十二木卡姆使用的乐器。我们新疆不仅是歌舞之乡，而且还是瓜果之乡。这里看到的这是一些蜡制的水果，因为日照时间长，所以瓜果都很香甜。这是一个带盆的切菜墩。我们看到中间凸起来的这个部分是切菜的，菜切好了过后呢，自然的落到旁边的盆里、啊，非常的方便。这边是维吾尔族的服饰。那么这个男性的服饰呢，叫做袷派。中间系的这个腰带呢，就是起到了扣子和口袋的作用。我们可以看到，它整件衣服上面没有一粒扣子，也没有一个口袋。颜色比较鲜艳的这些，就是维吾尔族女性的服饰。呃，像这种就是非常典型的，就是和田地区妇女穿的这种叫“剑服”。对，因为他的胸口这个地方装饰了有很多箭头的符号，所以把它叫做箭符。那么它上面有一个很小的帽子，这是世界上最小的帽子，已经申请了上海世世界吉尼斯纪录。那么它一般是于田的一些已婚妇女来佩戴，首先戴一个白色的头巾，然后用这个卡子或者是别针把它固定上去，其实也是起到了一种装饰的作用。这是蒙古族，蒙古族在新疆现在人口十九万人左右。这边呢是回族。回族在新疆县的人口一百零五万人左右，主要是生活在昌吉回族自治州、焉耆回族自治县。这是哈萨克族，哈萨克族在新疆县的人口一百六十万人左右。那么我们看到，这是他们居住的这个毡房。蒙古人居住的那个叫蒙古包，其他游牧民族居住的呢都叫做毡房。但是他们一般是春天、夏天、秋天居住在这样的毡房里头，冬天呢一般会居住在用石头或者是木头垒起来的房子里面。要是您到哈萨克族家里面做客，就是骑马路过他们家毡房门口，一定要把速度放慢一些。要是您很快的骑过呢，主人会认为您对他不尊重，会带来不好的消息。那么进去的时候，把马鞭子放在门口再进去。要是不小心带进去了，坐下来的时候。压在腿下就行了。进毡房的时候呢，一定要从左手边进去，出来再原路返回。因为左下方呢放的是一些这个生产工具，左上方是晚辈居住的地方，右上方是长辈居住的地方，右下方呢放的是一些厨房用具。所以进去的时候一定要从左手边进去。这个哈萨克族呢有一项非常有意思的活动，叫做姑娘追。这个呢，一般是男女青，就是未婚的男女青年之间，就是表达爱意的一种方式。那么开始的时候呢，这个男性和女性呢会一人骑一匹马从起点出发，在这个途中呢，这个小伙子就会说很多调侃姑娘的话，但是这个姑娘不能做出任何的反应。到了终点以后呢，这个小伙子骑马往回跑，姑娘就在后面追，所以把它叫做“姑娘追”。如果这个姑娘觉得小伙子人可以，可以继续交往，他会用皮鞭轻轻地抽他；如果他觉得这个小伙子人不行，他会用皮鞭狠狠的。瞅他，这是柯尔克孜族。柯尔克孜族呢，在新疆现在人口二十万人左右，主要是生活在克孜勒苏柯尔克孜自治州。他们有英雄的史诗，叫做《马纳斯》。嗯，这是锡伯族。那么新疆的锡伯族呢，主要是清政府在一七六四年的时候从东北陆续抽调过来的，在新疆现在人口四万人左右。嗯，因为是从东北迁过来，所以我们看到他们服饰和这个满族人的服饰呢还是非常的相似的。这是塔吉克族，塔吉克族在新疆现在人口五万人左右。呃，那么他们因为长期生活在帕米尔高原，所以呢有高山雄鹰的美称。长期生活在高山上，我们知道紫外线非常的强，所以他们皮肤呢比较黝黑。虽然他们的皮肤比较黝黑，却是新疆唯一的一只土生土长的白色人种。我们看的这个电视连续剧《冰山上的来客》上面的民族其实就是这个塔吉克族的。这是他们的房屋，他们这个房屋呢一般是实木结构或者是土木结构的，而且我们看到墙上是不开凿任何窗户的，只开凿这样的天窗，下方呢就正正的对着他们的火炕。那么这个天窗其实起到的作用就是采光还有排烟。这是塔塔尔族，塔塔尔族呢是我们新疆的这个世居十三个民族当中人口最少的，现在才五千多人。那么在新疆的奇台县呢，是设有全国唯一的塔塔尔族乡。这是达斡尔族，新疆的达斡尔族呢也是清政府在1764年的时候从东北抽调过来的。这是乌兹别克族，那么乌兹别克族呢，在新疆现在人口两万人左右，他们的生活习惯其实和维吾尔族呢是最为接近的，而且呢是有通婚的现象。最后这个是满族，这个新疆的满族呢，大部分都是在康熙、雍正、乾隆年间的迁从这个东北迁过来的八旗官兵的后裔，在新疆现在人口三万人左右。